0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 23. März und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: geht um Inflation. Gibt es einen Inflationscrash? Aktuell sorgen sich Anleger an den Märkten um steigende Inflationsraten und den Anstieg bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Stehen wir kurz vor einer Korrektur? Sind die Aktienmärkte aktuell überbewertet? sonst nehme ich alles ziemlich locker hin, weil ich mental ein absoluter Zocker bin. Ich drücke einfach auf den kleinen grünen Knopf
2: Geht in meinem Kopf, Kopf, Kopf. Rekorde, 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 Rekorde. Die Märkte sind in Euphorie. Was soll schon schiefgehen? Wir haben die Fed, wir haben andere Notenbanken, wir haben jetzt auch den Stimulus von Joe Biden. Also wo ist denn das Risiko für diese Märkte? Ja, Die Börsenrally setzt sich fort, aber werden die Bullen beim DAX auch weiterhin am Drücker bleiben? Und äh, also ehrlich gesagt, also mir wird da manchmal schon etwas schwindelig bei diesen Kursstellen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht.
1: Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem ich hab das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Ja, und da passiert gerade ziemlich viel in meinem Kopf. Wir haben nicht nur Sommer, liebe HörerInnen, wir haben Hochsommer. Ein Rekordhoch nach dem anderen und das in nur wenigen Wochen. Das gab es seit Beginn der Aufzeichnungen wirklich noch nie. Na gut, der Sommer auf den Straßen, der lässt noch auf sich warten. Aber das Parkett in der Frankfurter Börse, das hat in den letzten Wochen ordentlich Wärme getankt. Sechs Rekordstände im Deutschen Leitindex und das in nur neun Handelstagen in den letzten Wochen. Da müsste man doch meinen, jetzt sei eine gute Zeit, um in die aktuelle Rallye einzusteigen. Wenn da nicht ein paar Risiken wären, die sich in den Köpfen vieler Anleger neben aller Sommerlaune eben auch breit machen. Risiken, die durchaus ernst genommen werden sollten. Die Renditen der US-Staatsanleihen machen dem Aktienmarkt in regelmäßigen Abständen Konkurrenz. Die Sorge vor einer starken Inflation wächst und die Korrektur so mancher Kursbewertungen steht laut Meinung von Analysten immer noch aus. Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, um in den Markt einzusteigen? Argumente gibt es offenbar auf beiden Seiten. Höchste Zeit also, dass sie jemand für uns einordnet. Und wer könnte das besser als unser Aktienanalyst Ulf Sommer? Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Partystimmung ohne Ende. So haben sich die letzten Wochen an der Frankfurter Börse angefühlt. Was in deutschen Clubs gerade fehlt, gab es am Parkett in zehnfacher Menge. Ob sich heute die Katerstimmung durchsetzt oder die Rallye weitergeht, das besprechen wir jetzt in unserem täglichen Börsenupdate, heute mit Finanzredakteurin Andrea Künnen. Andrea, gleich im großen Interview halten wir mal aktuelle Marktchancen und Risiken gegeneinander und bewerten, ob sich ein Einstieg momentan lohnt. Lass uns aber jetzt erstmal einen tagesaktuellen Blick auf den DAX werfen. Was, was würdest du sagen? Große Ernüchterung nach den ganzen Höchstständen der letzten Wochen?
3: Nein, Mary, von Ernüchterung oder gar Katerstimmung, da kann gar keine Rede sein, trotz der neuen Lockdown-Nachrichten. Es geht eher in Richtung Ausruhen nach der langen Party. Heute Morgen, da hat der DAX in der Spitze knapp 1% verloren, aber das ist erstens nicht dramatisch und zweitens hat er sich davon schon wieder erholt. Aktuell, da liegt der DAX auf dem Stand des Vortags bei deutlich über 14.600 Punkten. Das vergangene Woche markierte Allzeithoch von 14.800 Punkten, bleibt also in Sichtweite.
0: Und warum ist das jetzt so? Ich meine, wir gehen mit dem Lockdown schließlich in die Verlängerung und über Ostern nehmen die Einschränkungen nochmals zu. Also woran liegt das? Ja, das stimmt
3: mit den Einschränkungen und vor allem die Verlängerung des Lockdowns bis zum nächsten 18. April wird die Erholung der Wirtschaft wohl verzögern. Genau das ist aber das Stichwort. Verzögern heißt nicht abwürgen. Die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Quartal wird jetzt wohl schwächer ausfallen, aber Volkswörter sehen noch keinen Grund für deutliche Revisionen ihrer Prognosen. Noch besteht ja die Hoffnung, dass die Impfkampagne im Laufe des zweiten Quartals Fahrt aufnimmt. Und genau darauf konzentrieren sich die Börsianer ja schon seit Monaten.
0: Hm. Das stimmt wohl. Dann lass uns zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte schauen. Wer fiel da besonders auf?
3: Das waren im DAX vor allem die Autoaktien. Die sind ja zuletzt massiv gestiegen, allen voran Volkswagen, das äh, unter anderem von US-Kleinanlegern ja schon als das neue Tesla gefeiert wurde. Heute nehmen die Anleger jetzt aber Gewinne mit. VW, Daimler, der Autozulieferer Continental und BMW, sie gehören zu den größten Verlierern im DAX. Auf der anderen Seite sind die Aktien von Unternehmen gefragt, deren Entwicklung, anders als die der Autokonzerne, weniger von der Konjunktur abhängt. Die Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen belegen die Spitzenplätze im DAX, gefolgt von den Versorgern RWE und E.ON und der Deutschen Telekom. Das heißt, die Spuren des verlängerten Lockdowns zeigen sich an der Entwicklung der Branchen, aber nicht am Gesamtmarkt.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man hat, sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestratege bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: In den letzten Wochen hat uns mehrfach die Frage erreicht, ob momentan ein guter Zeitpunkt ist, in den Aktienmarkt einzusteigen. Juri war einer von ihnen. Lieber Juri, ich hoffe, du hörst die Sendung heute und wir können dir helfen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Dafür haben wir uns unseren Aktienanalysten Ulf Sommer in die Sendung geholt. Ulf, der DAX erreicht derzeit im Wochenrhythmus ein Allzeithoch nach dem anderen. Manchmal sogar mehrmals die Woche. In den USA sieht es ja ähnlich aus. Frage an dich, schwimmen wir gerade auf einer Welle, die da heißt, die Beste aller Zeiten?
2: Das könnte man denken, aber wenn ich so hinschaue, hinhöre oder vor allen Dingen auch lese, uns eingeschlossen. Ja, da gibt es doch sehr, sehr viel Skepsis überall. Überall höre ich von viel Skepsis. Corona zweite Welle, Corona dritte Welle, Lockdown oder schleppende Erholung der Wirtschaft, zu heiß gelaufene Aktien, angeblich alle überbewertet und, 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 und. und. Also da ist es eigentlich ein Wunder, dass es nicht quescht oder wir nicht in einer tiefen Bass stecken. Aber so viel Skepsis, die ich überall lese, gepaart mit steigenden und steigenden Kursen, du sagtest es, wie wir es gerade erleben, tja, das ist gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Also an den Finanzmärkten spricht man bei so einer Konstellation von der Wall of Worry, Mauer der Angst. Die Kurse hangeln sich entlang einer Mauer der Angst immer weiter nach oben.
0: Okay, also das, das heißt, wir sehen allzeit gepaart mit vielen Risiken und ja und ohne Risiken gäbe es natürlich auch keine Mauer der Angst, wie du wie du gerade sagst.
2: Zweifellos. Also wo Euphorie fehlt und ich ich glaube, hier in Deutschland fehlt sie. In den USA ist das zweifellos etwas anders. Aber bleiben wir mal hier. In Deutschland, also wo die Euphorie fehlt. Ja, da sind ja immer noch genügend skeptische Anleger an der Seitenlinie. Weil das sind ja die, die vielen Skeptiker, die sorgenvoll auf die vielen Krisensymptome sehen und deshalb noch nicht eingestiegen sind. Sie steigen nach und nach jetzt ein, weil sie die Kurse steigen sehen. Hätten wir dagegen ganz, ganz viel Euphorie, was ich aber weit und breit nicht sehe. Ja, dann wären ja bereits wahrscheinlich, vermutlich viele oder alle investiert. Denn Euphorie, euphorisch bin ich ja dann, wenn ich investiert bin, aber nicht, wenn ich mein Geld zusammenhalte. Das ist doch, glaube ich, irgendwie logisch, oder?
0: Ja, stimmt. Gut, dann lass uns für den Moment mal festhalten. Eigentlich sind alle Zeichen ähm, positiv, alles auf Erfolgskurs und trotzdem ist die Skepsis irgendwo mhm. da. Wie bewertest du die Überbewertungen am Markt der Zeit?
2: Ja, das stimmt. Die Märkte sind tatsächlich überbewertet. Ob DAX, dau nahezu alle Aktien sind höher als im Durchschnitt der letzten ein, zwei Jahrzehnte bewertet. Ich mache diese Bewertung übrigens daran fest, dass ich die Aktienkurse in Relation zum Gewinn der Unternehmen setze. Ja, und weil die Kurse in den vergangenen Jahren deutlich viel schneller gestiegen sind als die Gewinne der Unternehmen, sind die Bewertungen gestiegen. Also beispielsweise die 30 DAX-Unternehmen, die haben im abgelaufenen Jahr ihre Gewinne glatt halbiert, ja, aber gleichzeitig sind die Kurse gestiegen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig für die Einordnung, so eine Konstellation, wie wir sie jetzt erlebt haben, die ist im jetzigen Konjunkturzyklus ganz normal. Die Unternehmensgewinne sind stark gefallen, weil die Wirtschaft schlecht läuft, aber die Aktienkurse auf der anderen Seite, die steigen, weil Anleger auf den nächsten Aufschwung schon jetzt spekulieren. Denn die Börse schaut ja nicht auf die Gegenwart, sondern immer auf die Zukunft. Und deshalb steigen und steigen die Kurse. Das ist also durchaus normal. Im Hightech-Bereich allerdings, ja, da stimmen mich die Bewertungen tatsächlich etwas bedenklich. Denn hier sind die Unternehmensgewinne gar nicht so stark gesunken. Hier sind sie gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das heißt aber auch, die können jetzt gar nicht mehr explodieren, die Gewinne, weil sie bereits auf einer extrem hohen Ausgangsbasis sind, die Gewinne der Technologieunternehmen.
0: Hm. Was würdest du denn sagen, jetzt, wenn wir bei den Tech, bei der Tech-Branche, bei Tech-Unternehmen bleiben? Wo siehst du die Aktienbewertung momentan besonders hoch? Oder wo ist das Risiko besonders hoch? Bei welchen Unternehmen genau?
2: Da denke ich natürlich immer zuallererst, das, das, habe ich auch schon häufiger angesprochen, an Tesla. Aber ich habe mir das heute Morgen nochmal angeschaut. Die, ja, die Aktie ist immer noch krass überbewertet, aber sie ist auch schon um gut 200 Dollar zurückgekommen. Ne? Also die ist in den letzten Wochen richtig stark gefallen, obwohl die Kurse steigen. Das, also, schaut mal auf den, den Chart. Also, das kann ich nur jedem Hörer, jedem Hörerin empfehlen, auf den Chart mal von Tesla zu schauen. Der ist richtig scharf eingebrochen. Nichtsdestotrotz ist die Aktie immer noch überbewertet. Das ist so, die ist so hoch bewertet, als ob Tesla eines Tages die Hälfte aller Autos weltweit verkauft, weil Ne, weil so, so hoch ist die bewertet, weil die eben nach wie vor kaum Gewinne erwirtschaften. Bedenklich stimmt mich auch die Bewertung vor allen Dingen reifer Technologieaktien. Damit meine ich so Aktien wie Apple oder auch die Google Holding Alphabet. Ne, die machen Jahr für Jahr zweistellige Milliardengewinne, aber das ist kaum möglich, dass sie die Jahr für Jahr in den künftigen Jahren zweistellig prozentual zweistellig steigern werden diese Gewinne, weil die eben auch schon extrem hoch sind. Aber genau das signalisieren die hohen Bewertungen, nämlich dass die Gewinne weiter kräftig steigen. Und das kann bei so Unternehmen wie Apple oder auch Google nicht gut gehen.
0: Hm. So, und da kommen wir eigentlich von den Überbewertungen auch direkt schon zum nächsten Risiko, beziehungsweise wahrscheinlich auch gleichzeitig dann ein Auslöser für die Korrektur bei diesen Tech-Werten, die du gerade genannt hast, mhm. nämlich die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. Mhm. Gut, jetzt haben die sich gerade beruhigt, aber trotzdem, was glaubst du, wie könnte sich das Risiko der steigenden Renditen noch weiter auswirken ja. auf die Tech-Werte?
2: Ja, also steigende Renditen sind tatsächlich Gift für die Aktienmärkte, weil ich damit ja eine Konkurrenz bekomme an den Aktienmärkten. Und die Konkurrenz, ja, die bekommen natürlich zuallererst die Technologiewerte, weil sie im Fokus stehen, weil sie ex am extremsten überbewertet sind. Und da ist dann immer das Rückschlagspotenzial am größten. So, und was meine ich mit Konkurrenz? Je mehr Zinsen ich für Anleihen bekomme, desto eher bin ich ja auch bereit, diese Anleihen zu kaufen und mein Geld aus den Aktienmärkten in Anleihen umzuschichten. Soweit die Theorie, weil ich selbst glaubt da nicht so ganz dran, dass die Anleiherenditen weiter stetig steigen werden. Im Moment sind sie bei 1,5 mhm. Prozent, die zehnjährige Staatsanleihe in den USA. Mag sein, dass sie sogar noch auf zwei Prozent steigt, wie Goldman Sachs prognostiziert. Aber jetzt frage ich mich, sind zwei Prozent Jahreszins wirklich eine dauerhafte Konkurrenz für Aktien? Also ich jedenfalls verkaufe keine Aktie, nur weil mir der amerikanische Staat vielleicht bald zwei Prozent bieten wird. Also da müssten es schon... Ja, sage ich jetzt einfach mal so, mindestens 4% sein, dass ich umschichten würde. Denn so ganz ohne Risiko ist auch das Anleihegeschäft nicht, wenn ich mir die, ja, die enorme Staatsverschuldung des amerikanischen Staates anschaue. Wenn ich nämlich dem Staat Geld leihe und ihm seine Anleihen abkaufe, was anderes tue ich nämlich damit gar nicht, Ja, damit teile ich mich auch an der Schuldenorgie des amerikanischen Staates. Und das möchte ich einfach nicht. Insofern halte ich dieses Anleihe-Risiko ehrlich gesagt nicht so für hoch.
0: Okay, Ulf, würdest du denn sagen, wenn wir jetzt bis hierhin mal kurz ein Zwischenfazit ziehen müssten, ähm, vielleicht ist einfach kein guter Zeitpunkt in, in den Tech-Aktienmarkt einzusteigen, aufgrund dieses Risikos der Renditen, aber dass du dieses Risiko der steigenden Renditen differenzierst von dem Rest der Aktien. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, ja also bei den Technologieaktien würde ich jetzt nicht unbedingt einsteigen, weil ich es am Beispiel Tesla festgemacht habe, die sind im Moment in einer Korrektur. die Eine Korrektur, die auch gar nicht so stark wahrgenommen wird, weil eben der Gesamtaktienmarkt steigt. Aber die Technologieaktien, die steigen im Moment nicht. Also die laufen unterdurchschnittlich, das muss man im Moment sagen. Das ist aber auch gut so, das ist eine ganz, ganz gesunde Entwicklung, weil auf Dauer würde ich die Technologieaktien niemals abschreiben. Also sie haben nach wie vor hervorragende Aussichten, sie waren einfach nur zu heiß gelaufen.
0: Hm. Okay, dann lass uns von den Renditen jetzt mal rübergehen zum Inflationsgespenst. Also im ja. Grunde ist das jetzt auch schon wieder der Step da vorne. Also letzten Endes sind die Renditen ja gestiegen, weil aus Sorge von einem Anziehen der Wirtschaft und aus eben dieser Inflationsangst heraus, mhm. was würdest du sagen, wie groß ist die Gefahr der Inflation?
2: Ja, die Inflation steigt und steigt. Sie steigt, weil sich einfach viele Preise mit einem sehr, sehr niedrigen Vorjahresniveau vergleichen. Bei Öl und Benzin sieht man das am krassesten. Und das wird noch deutlicher werden. Also Wir werden bald in ein paar Wochen Zeiten erleben, wo der Ölpreis sehr, sehr viel höher als im Vorjahr ist, weil er im Vorjahr massiv abgestürzt war in der Corona-Pandemie, im Lockdown. Aber wirklich gefährlich wird die steigende Inflation für die Aktienmärkte ja nur dann, wenn mit der Inflation auch die Zinsen steigen. Und genau das sehe ich nicht. Früher haben die Notenbanken die Zinsen erhöht, wenn die Inflation steigt. Aber das tun sie nicht. Sie haben das klipp und klar gestellt, dass sie die Leitzinsen nicht erhöhen werden. Sie wollen sogar höhere Inflationsraten tolerieren, auch mehr als zwei 2%, wo wir noch gar nicht sind. Das werden sie aber tolerieren. Sie werden die Zinsen nicht erhöhen. Das, haben, das stellen sie immer fast im Tagesrhythmus klar. Und ich glaube, sie brauchen es auch nicht, weil die Inflation nur kurzzeitig steigen wird. Nämlich die, die, die Preise vergleichen sich mit einem Vorjahresniveau, was extrem niedrig war. Aber das wird spätestens im Herbst wieder auslaufen. Also dann gibt es nicht mehr diese niedrige Vergleichsbasis. Insofern würde ich auch die Inflation als wirkliches Risiko abmoderieren wollen.
0: Okay. Dann gäbe es aber noch eine andere Geschichte, und zwar den Handelskonflikt zwischen China und den ja. USA, der sich ne, auch unter Joe Biden wahrscheinlich nicht komplett erledigen wird. Vielleicht sogar das Gegenteil.
2: Nee, und den Handelskonflikt sehe ich ehrlich gesagt als das größte Risiko. Größer als Inflation und Zinsen. Nämlich erstens, weil kaum jemand diesen Handelskonflikt noch auf dem Schirm hat. Mhm. Jeder ist immer noch begeistert, dass wir jetzt Joe Biden und nicht mehr Donald Trump haben. Aber Krisen, die überraschend kommen. Ja, das sind für die Börsen immer die schlimmsten Krisen. Und hier ist der Handelskonflikt durchaus ja als so ein Überraschungsmomentum zu sehen. Nämlich die das ist der zweite Punkt die Europäer werden stärker in die Pflicht genommen werden von Joe Biden als es der Vorgänger Trump gemacht hat. Die Europäer können sich aus dem amerikanisch-chinesischen Konflikt nicht mehr raushalten. Es kann die Situation entstehen. Ich sage wohlgemerkt es kann, dass Joe Biden die unfairen Handelspraktiken Chinas nicht nur anprangert, sondern von den Europäern verlangen wird, das ebenfalls zu tun und notfalls mit Zöllen dagegen vorzugehen. So, und jetzt denk denken wir das mal weiter. Da kann die Situation entstehen, dass die Chinesen mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren. Das können sie. Beispielsweise, indem sie deutsche Autohersteller aus dem Land schicken. Das wird nicht morgen, nicht übermorgen passieren, aber unmöglich ist so ein Szenario nicht. Und für die Börse reicht ja bereits, dass so ein Szenario da ist. So, und wenn deutsche Hersteller nicht mehr in China verkaufen könnten, ja, dann wird der Aktienmarkt mehr als nur unter Druck kommen.
0: Oh ja, nicht nur der Aktienmarkt. Ne? Das wäre ja tatsächlich, wenn wir überlegen, mhm. dass äh, gerade die deutsche Autobranche massiv, also ne, ihr China-Geschäft massiv ausgebaut ja. hat. VW, über 40 Prozent. Das ist schon Wahnsinn. Also wenn, wenn das passiert, was du sagst, dann ja, stehen wir wahrscheinlich noch vor anderen Problemen. Ja, die
2: Deutschen sind extrem abhängig von, von China. Mhm. Mhm. Mehr als, glaube ich, alle anderen Industrienationen.
0: Okay, gut, also dann nehmen wir mal den Handelskonflikt als aus deiner Sicht größtes Risiko. Also tatsächlich das, was gerade mehr im Hintergrund steht, absolut richtig. Im Moment sprechen alle von Inflation und Renditen, weniger vom Handelskonflikt. Wenn wir das jetzt aber mal nehmen und sagen, wir ziehen jetzt an der Stelle ein Resümee, was würdest du denn sagen, ist dann unter Berücksichtigung der ganzen nächsten Monate, in denen der Handelskonflikt ja definitiv noch eine Rolle spielen wird, ist es ein guter Zeitpunkt einzusteigen oder nicht? Jetzt ist natürlich der Blick in die Glaskugel, ja. aber ja.
2: Ja, aus zwei Gründen ist es ein guter Zeitpunkt. Erstens, weil nach wie vor die Alternativen fehlen. Es gibt nach wie vor kaum oder in Europa gar keine Zinsen fürs Ersparte, wenn ich mein Geld kürzer, mittel- oder längerfristig anlegen will. Und zweitens, das darf man nie vergessen, zweitens ist ein guter Zeitpunkt, weil wir eher am Beginn eines Konjunkturaufschwungs stehen als am Ende. Und eher an einem Beginn eines Aufschwungs zu stehen, ja, dann sollte man gewöhnlich aus Aktien nicht raus, sondern eher reingehen.
0: Okay, dann lass uns da auch nochmal genauer reingehen. In welchen Bereichen, würdest du denn sagen, in welchen Bereichen des Aktienmarkts wäre jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Also Tech haben wir ja eigentlich eben schon ausgeschlossen.
2: Ja, da habe ich mich ja schon so ein bisschen geoutet, das stimmt. Also wenn du mich so direkt fragst, dann bleiben für mich eher noch die konjunkturempfindlichen Aktien. Auch da habe ich nicht so ganz, das ist auch nicht so ganz ohne Bauchschmerzen, aber das ist eben wieder diese angesprochene Mauer der Angst, entlang sich die Börsen entlang hangeln. Nämlich mit konjunkturempfindlichen Aktien meine ich so Aktien wie BASF, Covestro, Siemens und Co. Die sind aber alle bereits relativ stark gestiegen, eben weil Anleger schon sehr, sehr viel Zukunft vorweggenommen haben. Aber ich glaube letztendlich, dass konjunkturempfindliche Aktien dass da immer noch, etwas rauszuholen sein wird. Ja, die angesprochenen Technologieaktien, die werden weiterlaufen, da bin ich mir ganz sicher. Aber im Moment korrigieren sie eben und sie werden auch nicht mehr so überdurchschnittlich stark laufen wie in den letzten, vorletzten und vorvorletzten Jahren. Hm, okay.
0: Nachfrage an der Stelle. Konjunkturempfindliche Aktien, mhm. sind das die mit einem stabilen Kursgewinnverhältnis?
2: Ja, die sind also mit Blick auf die Gewinne im abgelaufenen Jahr zweifellos nicht. Das, das liegt aber einfach daran, weil die Gewinne da massiv eingebrochen sind. Aber wenn ich mir die erwarteten Gewinne in diesem Jahr anschaue oder auch im nächsten Jahr, dann haben die noch ein, haben die ein sehr, sehr moderates Kursgewinnverhältnis. Klar, da steht immer die gewisse Unsicherheit gegenüber. Was heißt schon Gewinne im nächsten Jahr oder auch Gewinne in diesem Jahr? Das, da ist immer ein bisschen Spekulation und ein bisschen Glaube mit drin, weil wir ja noch nicht wissen im März jetzt, wie viel die Unternehmen in diesem Gesamtjahr verdienen werden. Aber das ohne solche Spekulationen geht es an der Börse nie.
0: Hm, gut, aber das heißt, du würdest auch sagen, der indikatorkurs wird wieder relevanter in den kommenden Monaten. Man kann sich vielleicht wieder mehr daran orientieren. Und er spiegelt sozusagen die Börsenwerte, äh, die Aktienkurse wieder, die ja eine gewisse wirtschaftliche Substanz auch dahinter stehen haben.
2: Exakt, ja, so ist es.
0: Hm, okay. Ähm, was würdest du denn sagen, wann ist ein guter Zeitpunkt auszusteigen?
2: <lacht> gute Frage. Nächste Frage. Also leider leider klingelt niemand kommen, von den Hörern. Zum, zum Ausstieg. Ja, ja, leider klingelt <lacht> niemand zum Ausstieg. Ich warte da auch immer drauf. Ja, also ich habe ehrlich gesagt noch nie den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg erwischt. Ganz ehrlich nicht. Aber was ich glaube, was mir zumindest etwas besser gelingt als früher, ist, dass ich in ja in guten Börsenzeiten wie jetzt nicht mit immer mehr und mehr und mehr Geld einsteige, sondern auch zwischendurch mal innehalte oder Gewinne mitnehmen. Also ich kann ja auch irgendwo mal was gut gelaufenes Gewinne mitnehmen, ohne dass ich jetzt komplett aussteige. Das will ich damit ja gar nicht sagen. Also das ist grundsätzlich sollte jeder nicht immer nur kaufen, sondern auch mal verkaufen. Ja und dann, wenn es ganz kräftig abwärts geht, wie vor einem Jahr, das ist jetzt genau ein Jahr her, dass wir diesen Crash erlebt haben im März, ja dann ist es schön, nicht tatenlos und nervenverlierend zusehen zu müssen, sondern um dann einfach preiswerter auch wieder einkaufen zu können. Und das Gar nicht so sehr mit Einzelaktien, das mache ich persönlich eigentlich gar nicht, ja, sondern eher mit langweiligen ETFs beispielsweise auf den DAX, ne, der, der im letzten Jahr dann mal eben innerhalb von drei Wochen um 40 Prozent gefallen ist. Dann setze ich auf alle 30 Aktien im DAX. Und wie gesagt, als Neueinstieg würde ich das nicht jetzt unbedingt sofort empfehlen, sondern wenn es mal wieder abwärts geht. Und diese Zeiten, ja, die werden ganz sicher wiederkommen. Und dann Reserven zu haben, ja, das tut richtig gut.
0: Ja, das glaube ich. Das klingt auch gut. Ulf, dann lass uns aber festhalten, für, um die Frage jetzt zu beantworten. Es ist aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt, in den Aktienmarkt einzusteigen. Einfach, weil gewisse Risiken vielleicht ein bisschen überbewertet werden an der Stelle. Andere tatsächlich aber eher unterbewertet. Also schön vorsichtig bleiben. Trotzdem, der Zeitpunkt ist ganz gut, auch aus Mangel an Alternativen. Gebe ich dich da richtig wieder?
2: Ja, und dann nur noch hinzuzufügen, den Tiefpunkt um wirklich einzusteigen. Den erwische ich sowieso nie. Den werde ich auch jetzt logischerweise nicht haben, weil es wird sicherlich Rückschläge geben. Aber wer behauptet, den Tiefpunkt immer zu erreichen, indem er sein Geld beiseite legt, das, dem glaube ich einfach nicht. Das gelingt auf Dauer niemandem. Das ist auch gar nicht nötig. Also Hauptsache, ich habe einfach Reserven, wenn es soweit ist, dass der Markt kräftig fällt, dass ich dann einsteige. Und das Schöne daran ist, Ja, dann ärgere ich mich gar nicht so sehr über den fallenden Markt, sondern freue mich, in dem Moment einfach günstiger nachkaufen zu können.
0: Klingt smart. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie zu dieser Folge noch Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today handelsblatt.com. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns doch gerne auf Ihrer Podcast-Plattform. Wir würden uns freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.